0: Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 212, en el que vamos a hablar del abordaje en terapia de la imagen corporal. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy y hablando de exclusivo, exclusivos. mi compañero. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
1: <risa> bueno, se ve que tenemos una relación monogama, tenemos que hablar de esto, <risa> no es broma. Bueno, eh, estoy contento y seguramente esté más contento en el momento en el que esté saliendo este episodio porque hemos, habremos venido de Madrid, donde habremos comido, bebido, ¿no? Bueno, al menos no al tú y yo, que no bebemos, pero seguro que nos lo hemos pasado súper bien igual que nos lo pasamos muy bien también con, bueno, pues eh, las reuniones que hacemos que, que todos los lunes los primeros lunes del mes quedamos con mucha gente y hablamos un poquito sobre cómo llevamos la vida, ¿no? de, de ser psicóloga, de ser psicólogos y bueno, en esta ocasión este mes hemos hablado sobre decir que sí, decir que no a todas estas cositas que nos van proponiendo en el camino, ¿no? Tanto en la parte terapéutica como en la parte pues, de autónomos y de autónomas, ¿no? Y en este. En esta sesión que hacemos de. Vamos a decir, de supervisión a lo grande. Eh, hemos hablado sobre la agenda. Y claro. Cuando hablamos de la agenda, pues vienen nombres a, a la cabeza, ¿no? Y entre ellos es el de la persona que está ahí con nosotros para hablar de un tema muy interesante. Pero cuéntame, Je, ¿quién viene por aquí? Pues
0: estamos súper contentos de tener por aquí a Gemma García. Ella es psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria, máster en TCA y máster en trastornos de la personalidad, máster en psicología clínica y de la salud, experta en terapia familiar sistémica y docente universitaria. Y bueno, además, pues junto a Paula Cabal, eh, que la mandamos un abrazo desde aquí. Es creadora de un lugar seguro. Bienvenida, Gema
2: Hola, Bienvenida. estoy encantada de estar aquí con vosotros. Una vez más, os decía antes que es la tercera vez que vengo a visitaros y cada vez estoy más nerviosa. Es ¿eh? peor la tercera que la primera.
1: <risa> <risa> bueno, estos son nervios de estos sanos, ¿no? Que dicen los artistas cuando salen Exacto. al escenario. Bueno, Gemma, no sé si habrás escuchado algún episodio, pero últimamente estoy preguntando por los fines de semana. Ya que le damos importancia a la agenda, <ríe> sí, sí, sí. te pregunto un poco, que ya sabemos, eh, mucha gente sabe un poco en qué estás metida, pero cuéntanos cómo está siendo tu agenda y tus fines de semana en concreto.
2: Pues mira, este fin de semana ha sido eh, reparador absolutamente porque ha sido un fin de semana de estar en familia con mis nanos, el sábado pasé todo el día con ellos, que mi marido salió con amigos y, y disfruté un montón también de estar con los dos, por la noche salimos a cenar en familia, el domingo fuimos al Oceanographic aquí en Valencia, que no sé si lo conocéis, sí. pero es un parque acuático que trabaja muchísimo sí, sí. por la biodiversidad marina, que es una maravilla el, el trabajazo que hacen desde ahí. Y estuvimos pues disfrutando un montón con, con hijos de amiguitos y con amigos nuestros también, así que ha sido un fin de semana de descanso, desconexión y familia que tanta falta nos hace, ¿no? No, no nos cansamos, Paula, yo de, de repetir esto de que hay que cuidar a la persona tras el terapeuta, pues ha sido un fin de semana muy de, muy de reencontrarme y estar muy en contacto con la persona tras la terapeuta.
0: Qué bonito escucharte siempre Gema, porque de tus palabras siempre se destila una sensación de calma o de trabajo también personal y una de las cosas que vamos a hablar hoy pues también está relacionada mucho con cómo nos hablamos nosotros mismos en relación a nuestro Totalmente. propio cuerpo, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos empezar el episodio también hablando un poco del lenguaje que vamos a utilizar con respecto al tema que vamos a emplear porque entiendo que hay muchas sensibilidades y, y bueno, ya de aquí de antemano pues queremos tenerlas en cuenta, ¿no?
2: Exacto, mira... Cuando preparé, bueno, lanzó dentro de poco un curso sobre abordaje de la imagen corporal y cuando preparé el curso que va dirigido a profesionales me planteé mucho qué lenguaje utilizar, ¿no? Cuando, a, cuando iba a referirme a personas, bueno, pues que no cumplen el canon de delgadez, este que uh -huh. tenemos como metidos todos a fuego por las venas, de, del que hablaremos después, pues cómo hablar de, de esas personas, ¿no? Sin nombrarlas como personas con sobrepeso, con cuerpo grande, personas gordas... Me, me, me generaba, muy, o sea, me era muy complicado elegir una palabra, porque, pues por esto, ¿no? Porque hay muchas sensibilidades, eh, muchas personas con, con historias propias y, y, y bueno, y, y es difícil, ¿no? Acertar con todo el uh -huh. mundo. Vaya por delante que en consulta siempre intento preguntarle a la persona si tenemos que hablar de su cuerpo, pues cómo quiere, ¿no? Que hablemos de su cuerpo. Porque uh -huh. claro, cada una de las, de, las, de, de las palabras, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Yo me he sentido muy cómoda con, con cuerpo grande eh, hasta hace poco. Yo eh, hacía tiempo que con sobrepeso y obesidad no me siento muy cómoda porque al final sobrepeso y obesidad, eso, eh, bueno, se, se dice que la persona tiene sobrepeso o obesidad en función a, unos, a unas tablas de IMC que en realidad mmm, no hizo ningún médico, hizo un matemático en el año 1830 y pico y se basó en estudios de hombres europeos, con lo cual hay muchísima población mundial que no está representada en esas tablas de IMC y es más, hasta las de IMC son muy insuficientes a la hora de hablar mucho, poco o suficiente sobre la salud de las personas. Hay infinitas variables que no son tenidas en cuenta con un dato que solamente mide peso y altura, con lo cual no me sentía muy cómoda ¿no? utilizando sobre peso y obesidad que se, que se uh -huh. definen en función del IMC, uh -huh. que no es una medida que me guste. Uh -huh. Bueno, cuerpo grande era una, una palabra con la que me sentí cómoda hasta que escuché a personas gordas. Eh, uh -huh reivindicar el uso de la palabra gorda como descriptiva sin más, mm. ¿no? porque estamos muy acostumbrados al uso de la palabra gordo-gorda como, como algo peyorativo, ¿no? con intención de dañar al otro, y no es más que un descriptor ¿no? Eh, de alguien, mm. igual que puede ser rubio, moreno o lo que sea. Entonces, he, he escuchado a muchas personas reivindicar el uso de, de la palabra gorda como descriptor precisamente para ir poco a poco quitándole ese componente eh, pues, pues negativo, ¿no? que por desgracia se le ha puesto a lo largo de la historia con estas actitudes tan, tan gordofóbicas y a través de toda la violencia estética que, que sufrimos. Y bueno, pues también es una palabra con la que, con la que me siento cómoda desde entonces. ¿no? Entonces probablemente indistintamente utilizaré, si hablamos de, de, pues eso, de personas que no cumplen el canon, utilizaré uh -huh. indistintamente cuerpo grande o, o gordo gorda, un poco porque, porque es lo que me sale más, lo que me sale solo, ¿no? Pero luego también tenemos que tener cuidado porque a lo mejor yo puedo hablar de persona gorda eh, con la mejor intención de, de resignificar el término eh, sí. y, y una persona que a lo mejor ha sido insultada hasta la saciedad a través de esa palabra y que tiene una historia de trauma social, ¿no? eh, de humillación, de acoso, de rechazo y esa palabra le duele o le hiere profundamente, pues a lo mejor no le estoy ayudando, ¿no? Por eso es importante conocer bien la historia de la persona que tenemos enfrente y el significado que tiene para esa persona las palabras y, y preguntarle, ¿no? Cómo quiere que, que nos refiramos a su cuerpo. Pero como vamos a hablar a profesionales, pues eh, eh, creo que, que podremos utilizar cualquiera de las dos indistintamente.
1: Uh -huh. No, y me parece muy bien que, que se haga tanto énfasis en las palabras y que además las individualice, individualicemos. Joder, madre mía, esta palabra. <risa> a, hablando de la contextualicemos mucho, ¿no? En el marco de la terapia y que podamos encajarla en la, en la persona. Eh, ¿Ves eh, facilidad para hablar del cuerpo en consulta?
2: Bueno, pues depende del momento, del momento de la persona y de, y de dependiendo un poquito desde dónde lo enfoques, ¿no? Bueno, yo que he trabajado mucho con trastornos alimentarios, pues claro, ellas vienen hablando del cuerpo todo el rato, pero en unos términos absolutamente maltratantes, ¿no? Tienen unos problemas de imagen corporal tan graves uh -huh. que, que se hablan fatal, se tratan fatal, eh, y bueno, y, y les resulta fácil hablar de sus cuerpos, pero desde ahí, ¿no? Desde, desde esa posición. Pero bueno, en realidad eh, creo que, que el tema de la imagen corporal o de la insatisfacción corporal es eh, casi, casi trasdiagnóstico. ¿no? porque nos encontramos eh, muchísimo en consulta problemas de imagen corporal desde la insatisfacción corporal que sería un poco algo que ocurre a la mayoría de la población hasta el llamado de trastorno de la imagen corporal que definió Thompson en el 92, que no está en el DSM, pero bueno, es como una propuesta que se hizo, que está a mitad, a mitad de camino, entre la satisfacción corporal muy general en población general y los trastornos eh, tipo trastorno dismórfico y trastornos alimentarios, ¿no? Es un sufrimiento eh, importante con respecto a la imagen corporal pero que no llega a cumplir criterios de trastorno dismórfico o, o alimentario. Entonces nos lo vamos a encontrar creo que un montón y, y muchas veces nos, nos, los, las personas nos entran hablando de las dificultades con su cuerpo desde el principio y otras no desde el principio pero sí que va saliendo a lo largo de la terapia y creo que es muy importante eh, pues, pues contar con herramientas y recursos ¿no? para ayudar a las personas a hacer las paces con sus cuerpos.
0: Claro, porque a veces pensamos que la insatisfacción corporal está relacionada solamente con los trastornos de la conducta alimentaria y para nada, ¿no? Porque cuando empiezas a hablar con cualquier amigo o amiga, eh, a nada que preguntes, ya empiezas a ver que la, esa insatisfacción corporal está súper extendida y es más la norma uh -huh. que la excepción.
2: Pues mira, esto me. Eh, recogiendo de bibliografía hace poco, leía que la insatisfacción corporal había sido contemplada en algunos eh, manuales como un descontento normativo, o sea, que se daba como por, por, por normalizado que la población general tenga insatisfacción corporal. Y me cabreaba un poco, ¿no? Porque pensaba, Jolín, ¿en qué momento nos hemos conformado con esto? ¿no? ¿En qué momento.? Bueno, nos han comido la cabeza hasta tal punto, ¿no? Eh, toda la industria del adelgazamiento, de la moda, la, la cultura de dieta y todo este, bueno, todo este sistema que nos, que nos engulle, hasta qué punto nos ha, nos ha engullido, valga la redundancia, que, que estamos tan dentro de este sistema que consideramos normal sentirnos insatisfechos con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando... Cuando nadie nace odiando su cuerpo, aprendemos a odiar nuestro cuerpo a través de todas, de todas estas influencias socioculturales y, y, y sus filtrajes a través de familia, de iguales, redes, etcétera. Y no deberíamos eh, conformarnos con que eso sea normativo, ¿no? Creo que cada uno desde nuestra, pequeño, desde nuestra pequeña parcela tenemos que podernos rebelar contra esto y, y hacernos activistas pro diversidad y pro aceptación, ¿no? Porque al final nuestro cuerpo nos acompaña toda la vida y, 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 y hay estudios que, que hablan de la gran interferencia que supone para la calidad de vida la insatisfacción corporal como para que la demos por hecha, ¿no?
0: Mm.
1: Desde luego. Y, bueno, este episodio estará saliendo ya con un poco de retraso, pero justo ahora eh, ha pasado todo esto con, con Mara Jiménez, la chica uh -huh. esta que, no sé si lo, lo habéis visto, que, bueno, ella tiene, ha sacado un libro eh, que no recuerdo exactamente su nombre, pero, eh, bueno, ha, ha, estaba dando una, una conferencia en base al libro, una presentación, y un uh -huh. chico pues salió... Eh, bueno, supongo que mucha gente lo ha escuchado, ¿no? Y, y salió con una explicación reduccionista, ¿no? Eh, pues, diciéndole a, a la gente, ¿no? Lo echaron de allí que, que tenían que bajar de peso, ¿no? Y una dieta estricta y, y ejercicio intenso, ¿no? Algo así era, ¿no? Bueno, ese mensaje, ¿no? Y al final lo, lo acabaron echando de allí. Entonces, eh, cuando estamos expuestos a las redes, donde, porque esto que ha ocurrido, claro, si no lo habéis visto, pues eh, ha, ha habido mucha polarización en redes, ¿no? Tanto gente a favor de él como a favor de ella, ¿no? Y, y claro, eh, pues todo esto lo ven los jóvenes, las jóvenes, y es muy difícil protegerse ante esta situación. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede llegar a amar el cuerpo, nuestro cuerpo, cuando estamos expuestos y expuestas a este tipo de mensajes tan directos? Eh,
2: se puede, Darío, se puede. Eh, mira, eh, tenemos dos grandes eh, como clúster, ¿no? De, de, mm, donde englobamos dos problemas principales. Uno es ese énfasis que se pone en el canon de belleza que es uno único y además irreal al que se le atribuyen todas las cualidades eh, posibles además de éxito, felicidad, calidad de vida, etcétera, etcétera, entonces pues se, nos, se nos cuenta de alguna manera que solamente podemos ser felices, exitosos, queridos, validados, reconocidos si cumplimos ese canon que es absolutamente imposible e irreal y además tenemos otro, otro gran problema sociocultural que es la gordofobia y la violencia, la violencia estética, ¿no? Ese, uh -huh. ese eh, rechazo sistemático y eh, esa violencia sistemática hacia las personas gordas o con cuerpos grandes eh, en, 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 no sé ¿no? Eh, de, de una manera totalmente eh, injusta, ¿no? Porque al final uh -huh. es verdad que eh, hay un dato que no se tiene en cuenta, ¿no? Y es que los cuerpos son diversos. Que, que, que no existe un único cuerpo eh, eh, válido, pero no existe un único cuerpo saludable, que los cuerpos son diversos, ¿no? Y que si uno tiene una relación saludable con la alimentación, tiene una relación de disfrute con el deporte y el movimiento, eh, puede estar perfectamente sano eh, en cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Porque hay diversidad corporal, la diversidad corporal es la norma, no la excepción, aunque nos hagan pensar lo contrario, ¿no? Pero claro, hay un montón de intereses económicos de dieta, de la industria de la moda, la industria de las dietas, la industria del adelgazamiento y al final se nos, se nos ensalza muchísimo. Además, desde muy pequeñitos, no a las figuras extremadamente delgadas, se demoniza o se invisibiliza no porque a las personas gordas no solamente eh, se, se, las, se las estigmatiza, eh, también se las invisibiliza, ¿no? No están presentes en medios de comunicación, en en, 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 bueno, en revistas, en series, en películas y si aparecen, aparecen como las malas o como las secundarias, de la, como la amiga de la protagonista que además al final uh -huh. el único papel que tiene es... Eh, cambiar para ser más delgada y entonces ser aceptada, ¿no? Uh -huh. Manteniendo todavía uh -huh. esta idea de, de la delgadez como salvo de conducto relacional que soluciona todos los problemas sociales y, y, que, te, y que te hace tener una vida perfecta, ¿no? Entonces, eh, se produce una descalificación de las personas gordas una una, una descalificación y una ¡ay! Eh, que no me sale la palabra bueno, se, se, les, se les invisibiliza se les desconfirma y se les descalifica que no me salía la palabra, la desconfirmación que no sé si sabéis, pero en sistémica la desconfirmación y la descalificación se consideran formas de maltrato relacional. Se le dice al otro, mm. no vales y además no existes. Uh -huh. Con lo cual estas personas sufren muchísimo, eh, desde muy chiquititas, desde muy chiquititos y si estamos preocupados por la salud de las personas, ¿qué tal si nos preocupamos también por su salud psicológica y su salud social? Porque ya sabemos que la salud global contempla estas tres patas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, igual, pues, igual me he puesto bueno, un poco,
2: no, puesto un no, poco no. Como, <risa> como visceral, ¿eh? pero es que estas cosas me, no, me pero, enfadan mucho, voy a la gente eh, sufrir tanto en consulta que, que me cuesta no, mm. no afectarme ¿eh? cuando hablo de estas cosas
1: ah, y, y yo creo que esta es la forma ¿no? en la que se puede comunicar este tipo de cosas Bueno, el libro se llama Más yo que nunca, que lo he buscado ya que he mencionado sí, sí, sí. A, a Mara porque por lo menos mencioné también su libro que le eche a la gente un ojo y eh, quería preguntarte por eh, porque a veces surge eh, como un objetivo, no sé si terapéutico, pero en muchas ocasiones las personas vienen a consulta y te plantan en la mesa eh, pues que les encantaría bajar de peso. Y me gustaría saber qué haces tú ahí.
2: Mira, Darío, me vas a perdonar, pero te voy a contestar a la pregunta anterior porque me he liado con ah, lo de, eh, los, los, los factores socioculturales que nos llevan a tener mala relación con el cuerpo y no te he hablado de las soluciones, me disculpas,
0: y uh, uh, te contesto brevemente no, no, no. la
2: anterior que me decía, esto se puede tratar, claro, se puede tratar. Eh, es súper importante tener en cuenta una cosa, antes se creía... Que la imagen corporal negativa y la imagen corporal, eh, la imagen corporal positiva eran dos líneas del mismo continuo, con lo cual, cuando tenías, cuando trabajabas la imagen corporal negativa, inmediatamente la persona tenía una mejor imagen corporal positiva. Ahora se sabe que son dos, dos constructos diferentes, por tanto, hay que trabajar por un lado la imagen corporal negativa, toda esa parte, la imagen corporal, si queréis luego lo hablamos, tiene cuatro componentes. Trabajar esos cuatro componentes eh, que pueden estar funcionando de manera desadaptativa en personas con imagen corporal negativa negativa, pero además también tenemos que promover la imagen corporal positiva que tiene que ver con la aceptación, con el aprecio, con el respeto por el cuerpo, por la protección frente a los medios de comunicación y las presiones socioculturales, etcétera, etcétera, ¿no? Son como dos constructos diferentes que se complementan y que hay que trabajar uno y el otro, ¿no? Y además... También hay que trabajar una tercera pata que es lo que se llama en inglés el embodiment que se ha traducido como encarnar el cuerpo o habitar el cuerpo, a mí me gusta mucho más la traducción de habitar el cuerpo que tiene mucho que ver con la con, pues, con la, la conexión con el cuerpo, con sentir el cuerpo como un hogar y con volver a conectar con la funcionalidad corporal, con las necesidades, incluso con las emociones. ¿no? Porque alguien que ha sufrido experiencias dolorosas con respecto a su cuerpo tiene como dos caminos para escaparse de él. Uno es el rechazo y otro es la disociación. Y Generalmente son personas muy desconectadas de sus cuerpos y, y eso engloba también pues, una desatención y una desconexión de las necesidades, de las sensaciones, de las emociones. Entonces vamos a trabajar esos tres pilares, la imagen corporal negativa, la imagen corporal positiva, la vamos a promover y además vamos a trabajar eh, muchas cosas relacionadas con el Mindfulness, con la terapia centrada en la compasión, para, para volver a sentir el cuerpo como un hogar. Perdona, Darío, que me había dejado esto sin responder.
1: No, no, es muy, muy importante.
2: Y ahora me voy a la otra. ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice que quiere adelgazar? Sí, exacto. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es nosotros como, como terapeutas encontrar, eh, eh, bucear en su historia, en la historia de relación con su cuerpo y poder entender cuál es la necesidad nuclear o necesidades nucleares no cubiertas que cree esa persona que va a satisfacer cambiando su cuerpo, ¿no? Quien, quien quiere cambiar su cuerpo no quiere cambiar su cuerpo. Quien quiere cambiar su cuerpo cree que cambiar su cuerpo es el vehículo a través del cual va a conseguir aquello que necesita, como puede ser... Aceptación, respeto, validación, control, eh, evitar el rechazo, eh, sentirse visto eh, o sentirse mmm, no sé ¿no? más aceptado en, en algún ámbito, sea familiar, sea social eh, y está buscando algo mucho más importante que cambiar el cuerpo. Está buscando eh, satisfacer una necesidad o varias necesidades nucleares que no quedaron cubiertas a través de cambiar el cuerpo. ¿no? Cambiar el cuerpo es el intento de solución mm. a un problema.
0: Claro, claro. generalmente cuando vemos problemas de alimentación suele ser la consecuencia y no la causa, ¿no? Cuando empezamos a analizar Exacto. lo que lo que ocurre y te quería preguntar por esto, ¿no? Porque cuando empiezas a rastrear la historia de la persona, ¿qué factores empiezas a ver que ha habido allí en esa construcción de esa imagen negativa, además de los que ya has comentado?
2: Pues mira, eh, esta influencia sociocultural tan heavy que todos, a los que todos estamos expuestos se filtra no solamente a través de la exposición directa a medios de comunicación, etcétera etcétera sino también a través de las relaciones familiares y también a través de las experiencias sociales ¿no? eh, puede que en la familia eh, hayamos, eh, nos hayan transmitido directa o indirectamente actitudes en, en relación con el cuerpo, pues que las, nuestros propios padres rechacen sus cuerpos eh, se pasen el día criticando los cuerpos de los demás, los suyos propios, los de sus hijos, o que, o que haya un culto al cuerpo muy importante en la familia y sea un vehículo de pertenencia a la familia, bueno, pues de manera directa o indirecta, la familia tiene un papel muy importante, sobre todo en la infancia, eh, y luego también en la adolescencia, eh, las relaciones con los iguales, ¿no? Muchas veces en personas con problemas de imagen corporal nos encontramos que han tenido experiencias de bullying, de acoso, bueno, de acoso escolar, de rechazo, de, de, pues eso, de, de maltrato social. Hace poco he publicado un libro Arun Mansukani, que, que Jay sé que lo conoce y le tiene sí. mucho cariño como yo, y hablaba del dolor social. Eh, que viene un poco de, de sentirse fuera de, del grupo que activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico, ¿no? Y, y hablaba de, del dolor social como algo muy importante a tener en cuenta, pues muchas personas que vienen con problemas de imagen corporal han sufrido ese dolor social y quienes, y quienes uh -huh. ejercen esa violencia también ejercen esa violencia porque de alguna manera son víctimas del sistema ¿no? Porque también han, han, han como absorbido toda esa, toda esa, eh, toda esa información tan... Tan tan, eh, tan perversa, ¿no? De, de que las personas con cuerpos grandes o, o que se salen del canon, pues hay algo malo en ellas, ¿no? Y, y por tanto merecen ser criticadas o, o rechazadas.
1: Uh -huh. Y bueno, cuando puede que, bueno, que digan que sí, ¿no? O que estén de acuerdo contigo eh, a la hora de no enfatizar en ese objetivo sobre la pérdida de peso... Eh, Puede que estemos viendo que eso no se está cumpliendo a rajatabla, que en realidad luego pues, salen de consulta y siguen con sus dietas, siguen con sus cosas ¿no? y eso tampoco lo podemos controlar. Entonces me gustaría saber, eh, pues no sé si eso lo, lo tienes en cuenta, de qué forma lo puedes tener en cuenta o cómo lidiar contra ese tipo de resistencias porque al final se ven retroalimentadas eh, por el contexto.
2: Por el contexto, por, por el body que este que ahora está tan de moda, ¿no? el fat talk o el body talk, que todo el mundo está hablando constantemente de cuerpos, de calorías, de esto, de lo otro, sí que es verdad que es un poco eh, a veces nadar contracorriente bueno, si, hace, si veo ¿no? que la persona está muy, 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 muy en el, con el foco puesto de manera muy rígida con el tema de la comida pues, eh, bueno, si es un trastorno alimentario, por supuesto, por sistema y si no lo es, a veces también planteo la posibilidad de que pueda trabajar con un nutricionista o una nutricionista que tenga un enfoque centrado en, en relación con la comida, en alimentación intuitiva y no tanto centrado en, en cultura de dieta ¿no? Puede ser un, un ayudante estupendo eh, con, en la, para trabajar la relación de la persona con el cuerpo que tiene muchísimo que ver con la relación con la comida igual que un entrenador personal que tenga que ver que, o sea, que, que también tenga este enfoque ¿no? de, del ejercicio como, como salud y como foco de, de diversión y de placer porque de hecho en este curso que os digo que sacaré pronto, mi primera idea fue ponerle eh, como nombre abordaje integral de la imagen corporal y luego dije, no, 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 ¿dónde vas? no Un abordaje integral necesita más que un psicólogo, ¿no? Muchas veces un nutricionista hace falta porque la relación con la comida está muy tocada y la relación con el deporte también y no estaría de más que hubiera un entrenador personal o una entrenadora personal eh, que pudiera ayudar a la persona también a hacer las paces con esta parte porque además sabemos que el, el, el ejercicio físico es un factor protector frente a los problemas de imagen corporal que forma parte también de la imagen corporal positiva y que la persona haga las paces con esa parte, igual que con la comida, forma parte de lo que sería el tratamiento integral de la imagen corporal. Uh
0: -huh. Y claro, comentando acerca de la imagen corporal, antes menciono que hay cuatro componentes, ¿podemos ir desgranándolos?
2: Sí, sí, claro que sí. Eh, bueno, pues tenemos un primer, bueno, un primer componente que es como el más conocido. Cuando tú le preguntas a la gente qué es la imagen corporal, pues te dice, pues la imagen que tienes de ti, ¿no? Hay una autora, Tasa Viñals, que en un libro de Rosa María Reitz, que se llama... Eh, la tiranía del cuerpo, porque no me veo como soy, le llama el espejo subjetivo, ¿no? Pero el espejo subjetivo o cómo nos percibimos solamente es un componente de la imagen corporal. Hay tres componentes más, el componente eh, el cognitivo, el componente emocional y el componente conductual. La imagen corporal también es, también engloba cómo, cómo me hablo, ¿no? El tipo de pensamientos que tengo acerca de mi cuerpo y ahí estaría la docena sucia que definió Cash. Eh, como que siento hacia mi cuerpo, ¿no? Las emociones que siento hacia mi cuerpo que están generalmente muy relacionadas con la historia de vida antes hablábamos de la familia, de los pares también a veces nos encontramos historias de abuso sexual eh, o de otro tipo de abuso, de maltrato el cuerpo ha sido vehículo a través del cual la persona ha, ha sufrido y eso está, impacta directamente en las emociones que siente hacia su cuerpo, a veces es el, el pobre, el chivo expiatorio, ¿no? el dolor que la persona no, no puede eh, todavía eh, sostener y, y procesar y entonces lo, lo dirige hacia el cuerpo y también el componente conductual Cómo me trato, cómo trato mi cuerpo y cómo me comporto o cómo actúo en el mundo en relación con, con mi cuerpo, ¿no? En sociedad. Y esos cuatro pilares hay que trabajarlos cuando trabajamos la imagen corporal. No, no tenemos que dejar ninguno de, los, de, los, de las cuatro áreas sin cubrir porque entonces el, el abordaje se nos quedaría un poquito cojo.
1: Uh -huh. Me gustaría preguntarte, Gemma, ¿cómo introduces la autocompasión y mindfulness dentro de todo este trabajo? No sé si podrías contarnos algún tipo de ejercicio, de experiencia que, que suelas eh, llevar a consulta.
2: Pues mira, eh, bueno, eh, primero... La, la autocompasión, el autocuidado, eh, son aspectos que yo empiezo a introducir en terapia desde, desde, vamos, desde, desde muy, muy, muy prontito. ¿no? Por tanto, a las personas que trabajan conmigo, eh, eh, que les hable de autocuidado, que les hable de autocompasión, cuando entramos a trabajar imagen corporal es algo que, que ya les suena. Además, bueno, los problemas de imagen corporal tienen muchísimo que ver con la vergüenza corporal, y, y la vergüenza corporal tiene muchísimo que ver con la vergüenza nuclear, con en algún momento haberse sentido inadecuados y proyectan esa vergüenza en el cuerpo. Y los estudios dicen que eh, la terapia centrada en la compasión es una de las más eficaces para, para trabajar con la vergüenza y con la vergüenza corporal, eh, corporal en, en particular. De hecho, es uno de los de los abordajes de elección en este momento también para trastornos alimentarios porque se ha demostrado muy eficaz a la hora de mejorar la, la imagen corporal en trastornos alimentarios, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir, como os decía antes, ¿no? Las personas que han sufrido mucho a través de su cuerpo tienen como dos mecanismos principales, el rechazo al cuerpo y la desconexión del cuerpo. Entonces, tenemos que trabajar la reconexión con el cuerpo a través del mindfulness y de todos los ejercicios de conciencia plena y, a, y, eso, y el rechazo al cuerpo a través de ejercicios de de, bueno, de, de ejercicios de terapia cognitiva. Trabajamos muchísimo también todo eso de la docena sucia, como os decía, no etiquetar los pensamientos, saber reconocer qué tipo de distorsiones la persona está poniendo en marcha, se, se, trabajar también mucho la difusión cognitiva, ¿no? yo no soy mis pensamientos, los pensamientos no son la realidad, y también... Eh, pues el discurso compasivo, empezando primero por un autodiscurso neutro, o sea, hay como un montón de, de, de ejercicios que podemos trabajar para fomentar eh, la conciencia corporal en contraposición a la desconexión corporal y la y, y bueno y el buen trato a todos los niveles, tanto cognitivo como conductual, eh, para, para abordar ese rechazo ¿no? corporal y esa vergüenza corporal. Uh -huh. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí. ¿O no se te he respondido lo suficiente?
1: Sí, sí, sí. No. Para, para mí, eh, lo suficiente, aunque seguramente pf, podamos estar hablando de eso en <ríe> concreto durante es dos o tres episod es, episodios más. Es muy
2: importante, eh, cuando, cuando volvemos a trabajar con ciencia corporal, como os decía, eh, los problemas de imagen corporal contienen muchas veces eh, dolor en relación con experiencias traumáticas, que, 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 ...que están proyectándose en el cuerpo, ¿no? En, en, en la mm. vergüenza corporal. Entonces, cuando reconectamos a la persona con su cuerpo, tiene que ser eh, eh, con cierta seguridad. Tenemos que tener, tenemos que haber hecho antes un trabajo de estabilización suficientemente bueno... ...que tenga en cuenta mm. recursos de, de manejo de la disociación, eh, de enraizamiento ¿no? y, de, y, de, y de anclaje al presente trabajo de autocuidado mm. y trabajo de regulación emocional porque a veces cuando cuando conectamos a la persona con el cuerpo se produce un efecto le llaman ay eh, fire eh, fire ay ahora es que es un nombre en inglés eh, ahora lo. algo,
1: algo de fue? fuego
2: sí algo de fuego ahora os lo digo eh, bueno, es, luego os busco la palabra, mira, aquí lo tengo, un, vale. el, el, el backdraft, perdón, que, es un, que viene un poco de, de del, 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 los bomberos, ¿no? Que, que cuentan que cuando hay un fuego dentro de una habitación y abres la puerta y entra oxígeno, sí. ese fuego como sí. que se reaviva y la llamada se hace más Exacto. grande, ¿no? pues cuando trabajamos autocompasión y, y trabajamos también pues esa conciencia corporal puede pasar esto no que todo ese dolor que estaba un poco ahí guardadito detrás de ese rechazo corporal, de repente emerja y la persona sí. eh, se encuentre peor que antes, ¿no? No es que esté peor sí. es que eh, pues eso no eh, esa, esa conciencia corporal esa autocompasión primero por parte del terape la compasión por parte del terapeuta y luego autocompasión ha abierto la puerta a, a todo ese dolor y, y entonces eh, emerge no no es que no estuviera mm. es que es que aparece entonces si la persona no está preparada para sostener eso entre sesiones no hay suficientes recursos de regulación emocional de autocuidado o el terapeuta no sabe que esto puede pasar y, 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 lo, y lo sabe contextualizar como parte del proceso pues el terapeuta se puede llevar un susto, la persona también uh -huh. y puede no, no poderse sostener entre sesiones y entonces que sea hiatrogénico en lugar de, de terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener pues eso, ciertos conocimientos también sobre manejo de trauma y, y saber que estamos eh, trabajando temas muy delicados y que cuando volvemos a conectar a la persona con su cuerpo de la mano vienen todas las situaciones de dolor que ha vivido uh -huh. a través de él, ¿no?
0: Claro, sí, de alguna manera, alguna exposición puede activar toda esa experiencia agresiva que, que ha pasado a la persona. Y te quería, te quería preguntar por esto, ¿no? Porque de qué manera tú en consulta, y alguna vez he leído, ¿no? Que, que bueno, se, se evalúa la imagen corporal, pues enseñando distintos perfiles, ¿no? Y que la persona indique en qué gradación está de ese perfil. ¿Cómo sueles evaluar la, mm. la imagen corporal en consulta? ¿Qué, qué sueles usar? Mira.
2: Pues mira, esto que tú me estás comentando se utiliza para evaluar la, la distorsión corporal, ¿no? Pues para ver, si la hay, no, para ver si la hay, no la hay o para psicoeducar a veces, ¿no? En trastornos alimentarios muchas veces lo que te dicen es que, que ellas juran y perjuran que no distorsionan y, y este tipo de ejercicios pues también les, les ayudan a tomar conciencia, ¿no? De, de, de la distorsión entonces lo que, se, lo que se puede hacer bueno hay diferentes herramientas para evaluar, la, para evaluar la, la distorsión corporal una de ellas es pues a través de test de siluetas que se llaman ¿no? que se pintan como diferentes siluetas y la persona tiene que decir pues cuál cree que le representa, el terapeuta pues a través del IMC la que tal no tenemos otro recurso mejor se sigue utilizando pero que conste en acta que no me gusta pues más o menos coloca a la persona en, el, en la silueta que le corresponde y, y así se puede trabajar y también se puede, pues, valorar el ideal, ¿no? Para medir un poco la diferencia entre el ideal y el real, etcétera, etcétera. Tenemos uh -huh. eh, dos recursos más. Otro es el recurso de, de medidas repetidas, ¿no? Se le pide a la persona que, pues, con un cordel de lana o con, pues, algo que sea así, tipo una cuerda, que... que Trace la circunferencia de cuán grande que es una parte de su cuerpo, después el terapeuta eh, lo, lo marca eh, re, en realidad y entonces se ve la conciencia de la distorsión, ¿no? la diferencia entre lo que había marcado la persona y lo que ha marcado el terapeuta. Y luego también traba, podemos trabajar con siluetas en papel continuo, se pone un papel continuo en la pared, se le pide a la persona que dibuje eh, su silueta como cree que es su cuerpo, después se pone así pegadito al papel continuo como los, los lanzacuchillos estos que se quedan así eh, uh -huh. pegados a, a esto que da vueltas ¿no? que se quedan ahí como pegados y, y quietos, muy quietos, muy quietos el terapeuta traza el, el, la silueta real y entonces se puede, se puede ver también la distorsión mucho cuidado con esto porque cuando trazamos la silueta eh, a veces, bueno, a veces no, siempre tenemos que pasar por zonas sensibles pues, pues el, el, el perfil del pecho, los muslos son zonas complicadas eh, si eres terapeuta hombre, bueno o si eres mujer, pero si eres hombre con más motivo siempre hay que estar seguros que eso no va a ser un disparador de trauma para la persona sí. en el caso de que haya sufrido, por ejemplo abuso sexual, ¿no? Pues si eres un terapeuta hombre y estás trabajando con una mujer con, que ha sufrido abusos y tienes que hacer este ejercicio pues a lo mejor pedir a alguna compañera que pueda ayudarte con esto o alguna acompañante que traiga la persona consulta consulta, con la que se sienta a salvo, pues que pueda trazar ella o este perfil, bueno, buscar buscar recursos y siempre asegurarnos que no va a ser un disparador y que una vez más vamos a hacer daño queriendo ayudar.
1: Hmm. Otra forma de, de cuidar nuestro cuerpo también tiene que ver, pues, a lo mejor con con la ropa que nos ponemos, mm. con a, algunos tratamientos, etcétera, ¿no? Pero, claro, eh, manejar estas líneas a veces es complicado, ¿no? Me gustaría saber cómo lo tienes en cuenta, por ejemplo, pues diferente ir cómoda o cómodo a, a ir enseñando el cuerpo o no enseñándolo y todo ese tipo de cosas a veces generan dudas, así que cuéntame.
2: Mira, eh, cuando las personas con problemas de imagen corporal suelen poner en marcha tres tipos de rituales, rituales de, seguri de seguridad, Rituales de evitación y rituales de comprobación. Entonces, muchas veces la ropa que utiliza la persona eh, forma parte de un ritual de evitación, ¿no? de una conducta de evitación. Uh -huh. Se ponen ropa súper ancha, oscura, no porque les guste, no porque se sientan a gusto así, sino porque uh -huh. lo que quieren es como esconder el cuerpo, ¿no? que no se les note. Detrás de eso hay vergüenza y la sensación de que hay algo que tengo que esconder, y un poco la creencia de que si no lo escondo, me rechazarán y pasarán cosas terribles. Al final, como esas cosas terribles no pasan y la persona no, ha, no se ha expuesto a nivel corporal, pues acaba creyendo que efectivamente no he, no he sido rechazado porque nadie se ha dado cuenta, nadie ha visto mi cuerpo realmente como es no y funcionan como uh -huh. un mantenedor del problema. Con lo cual, tenemos que ir acompañando progresivamente con una jerarquía de exposición a que la persona se vaya exponiendo progresivamente a ir dejando de lado todos esos rituales, tanto de seguridad como de comprobación como de evitación y que llegue a, a poderse vestir como le apetece, como le, como le apetezca, como le guste eh, y, y, y a sabiendas, ¿no? De que no está eligiendo desde el miedo, sino que está eligiendo desde la libertad. Mira, siempre, mira, cuando, cuando hablo de esto siempre me acuerdo y, y me emociono cada vez que lo recuerdo, ¿eh? Eh, eh, Yo he llevado muchos años talleres de imagen corporal eh, grupales y en verano pues siempre tocaba eh, exposición porque pues empezamos a enseñar más el cuerpo, ¿no? Y toca pues empezábamos las jerarquías de exposición como en primavera para que las personas llegaran a verano pues ya pudiendo mostrar más su cuerpo sin, sin tanta ansiedad, ¿no? Y recuerdo una chica que dijo al principio de verano, me decía un poco como retándome, ¿no? Tú haz lo que quieras, Gema, tal. Tú las jerarquías que quieras. Yo me pienso pasar todo el verano vestida de negro, tapada hasta arriba como una cucaracha, decía. <risa> y esta persona acabó el verano. Yo siempre les proponía que la, la primera vez que hacían una exposición que la hicieran en el propio taller, pues porque estaban las compañeras, es un contexto seguro, ¿no? Este estaba yo también y podíamos trabajar un poco pues sobre la ansiedad que tenían en ese momento, bueno. Y, y el último día de taller vino vestida con un vestido amarillo que llevaba toda la espalda al aire, chicos. Wow. <risa> Eh, claro, bueno, las compañeras claro. súper emocionadas, ella emocionadísima, yo también, porque un poco había sido fruto de, de meses ¿no? de trabajo, de una jerarquía súper eh, a poquitos, a poquitos, a poquitos, porque ella era súper aversivo, eh, para ella era súper aversivo exponer el cuerpo y, y finalmente al final del verano pues pudo ponerse ese vestido que le encantaba ¿no? y que mostraba sus brazos, sus piernas y parte de la
0: espalda. Madre mía. Es muy significativo ¿no? el cambio que significativo. Es, que mostró esta persona ¿no? Y, y vemos ahí el trabajo pasito a pasito que hay que hacer en este tipo de, de uh -huh. problemáticas porque generalmente cuando llegan a consulta pues suele haber bastante cronicidad y te quería preguntar por esto también porque vemos como esta presión hacia el cuerpo cada vez afecta más a personas con edades más pequeñas y me gustaría saber cómo sí. y lo, lo preguntan también por redes de qué manera adaptar esta intervención quizás en, en imagen corporal en personas más pequeñas?
2: Pues mira, cuando trabajamos con personas más pequeñas... ...en este caso niños o, o púberes ya lo siento también, pero aquí me sale mi vena de terapeuta familiar, pero no lo digo yo, lo dicen los datos, lo prometo. Eh, hay, que, hay, que, hay que involucrar a la familia en el tratamiento, sí o sí. Eh, lo que nos dicen los datos es que hay dos factores familiares que median eh, mucho en la relación que la persona tiene con su cuerpo. Por un lado, las actitudes, como hablábamos antes, tanto a nivel explícito como a nivel implícito, y por otro lado la calidad de las relaciones familiares. ¿no? Sabemos que si la persona, dentro de su familia, Familia, se siente plenamente aceptado de manera incondicional, va a buscar menos esa aceptación a través de logros o a través de, de, de cumplir con el canon, ¿no? Con lo cual, todo lo que tenga que ver con eh, validación, aceptación, calidez, etcétera, en la familia, va a hacer que la persona tenga un autoconcepto suficientemente bueno de sí mismo por ser, no por hacer, por lograr o por parecer, uh -huh. Eh, y va a favorecer que la persona tenga una mejor relación con su cuerpo, ¿no? también trabajar las actitudes corporales de la propia familia eh, hacia sus propios cuerpos, los cuerpos ajenos, los cuerpos de, de sus hijos, ¿no? con lo cual un trabajo familiar sería eh, súper importante y fundamental, pero es que además si pensamos también en un adolescente, un adolescente que sufre una experiencia de mmm, acoso en el cole, el impacto que va a dejar en esa persona no va a ser la misma si cuando llega a casa encuentra un entorno hostil, invalidante, que le critica constantemente, que además critica también su cuerpo y que sigue de alguna manera ejerciendo esa forma de, de pues de, de maltrato o de violencia hacia el cuerpo de esa persona, que llegará a un lugar seguro donde encuentra validación, aceptación incondicional, y, y, esa, y ese reconocimiento por, por ser, no por hacer, ¿no? O por lograr o por parecer, como os decía antes. Entonces, eh, o bien como factor que influye directamente en la insatisfacción corporal de los niños, o bien como factor protector de cara al, a un adolescente que puede salir al mundo social y recibir algún tipo de humillaciones o burlas o, o críticas, el papel de la familia como lugar seguro eh, es fundamental, fundamental. Con lo cual Siempre que trabajamos con niños es importante implicar a la familia, por tanto, cuando trabajamos con imagen corporal también.
1: Sí, 100% Y bueno, ya en adolescentes pues las cosas se disparan, sobre todo cuando empiezan a sexualizarse los cuerpos uh -huh, y demás. Y precisamente sobre esto y las diferencias de género quería preguntarte. No sé si puedes comentarnos un poco qué es lo que has ido viendo de tu experiencia entre hombres y mujeres en cuanto a la imagen corporal.
2: Pues mira, desde muy chiquititos, eh, hombres y mujeres recibimos influencias eh, muy potentes pero diferentes con respecto a nuestros cuerpos, ¿no? Las mujeres se nos, eh, bueno, las princesas Disney, bueno, aunque esto está cambiando, uh -huh. ¿eh? el otro, bueno, hace ya un, un, un año, año y pico, vi la película de Red, que no sé si la habéis visto, pero me encantó porque las sí. protagonistas son cuatro chicas diversas, eh, súper inclusivas, bueno, me, me gustó mucho el, 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 los, los nuevos referentes, ¿no? de, de chicas para las nuevas generaciones, pero bueno, generaciones anteriores hemos crecido con Barbies, con princesas Disney, etcétera. Etcétera, que eh, vuelven otra vez a reforzar el canon de extrema delgadez como lo deseable. Uh -huh. Las brujas malas, Úrsula de la Sirenita eh, y demás, son las que tienen el cuerpo grande, con lo cual tenemos ahí esos dos nubarrones que, de los que habíamos hablado antes, los dos grandes clústeres socioculturales que nos dañan la relación uh -huh. con el cuerpo, la idealización de la delgadez y la demonización de, del cuerpo gordo o, o cuerpo grande. Pero es que esto, las mujeres. Los hombres, pues el, el típico príncipe fornido, musculado, eh, no de brazos eh, uh -huh. que puede coger, estoy pensando en la bella y la bestia, que el Gastón creo que se llamaba, pues cogía como unas cuantísimas sí. cosas en brazos que era como el tío más fuerte del lugar. ¿no? Sí. Entonces, pues un poco la, los problemas de imagen corporal en los hombres van a tender a ir más hacia el tema de musculatura y tamaño corporal que hacia el tema de la delgadez. De hecho la mal llamada vigorexia o comúnmente llamada vigorexia que en realidad se llama dismorfia muscular es un tipo de, es un subtipo dentro del trastorno dismórfico que afecta sobre todo a varones y que tiene que ver con esto, ¿no? con no sentirse nunca suficientemente eh, musculosos o o fornidos, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno, pues Gemma estamos llegando casi al final del episodio y te quería lanzar una última pregunta y es que eh, nosotros como terapeutas pues también a la hora de trabajar con la imagen corporal pues no estamos exentos ¿no? de vivir en un contexto, entonces ¿qué cosas te han ayudado a ti a la hora de trabajar con respecto a ti misma con la imagen corporal de los consultantes y qué recomendaciones darías a las personas que nos están oyendo?
2: Pues mira, eh, yo creo que, que, bueno, una de las cosas que sabemos que más ayuda, ¿no? Y así lo dicen los datos, a, a mejorar la relación con el cuerpo es la, 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 este, este espíritu crítico frente a medios de comunicación y modelo sociocultural. Y, y yo creo que eh, yo he tenido mis, mis complejos, como en todo el mundo, mis insatisfacciones más antes que ahora, gracias a, a todo este trabajo, ¿no? Justamente yo creo que a mí me ha servido muchísimo trabajar con esta población, porque porque. Al, al, inocular, al tratar de inocular en ellas durante más de 15 años este espíritu crítico frente al modelo imperante de belleza, al final yo me he convertido en una activista, <risa> en una activista pro diversidad. Y entonces, eh, pues eso como factor protector, lo dicen los libros y lo he experimentado en mí misma, ha cambiado muchísimo la relación con mi propio cuerpo ¿no? y con, y con, mi, y con mi, mi, pues mis, mis antiguas inseguridades. De hecho, el otro día mi hija me, me preguntaba, porque bueno, yo nunca he tenido una barriga plana, en mi adolescencia sufrí muchísimo por ello hoy ya no y me preguntó por, por ser como que me, le extrañó no que no tuviera yo la barriga plana y me preguntó acerca de ella y tal y, y, y en ese momento tuve un y fijaros que yo estoy concienciada con esto no tuve como un, un momento en el que estuve a punto como de disculpa como que como de pedir excusas no de no es que es que estoy hinchada porque son los días antes del periodo tal y luego pensé estoy como pidiendo perdón porque mi barriga... O sea, estoy a punto de, de darle a mi hija el discurso de, de como pedirle, como darle un excusas a por qué mi barriga es, es redondeada. También es verdad que eh, mi barriga nunca ha sido plana, pero además he tenido dos hijos, pues, pues chicos, no aspiro a tener una barriga Ajá. plana. Entonces dije, yo misma me, me reconduje y le dije... Cariños es que existen barrigas curvas, existen barrigas rectas, existen barrigas planas, existen barrigas anchas, existen barrigas estrechas. Aproveché para trabajar con ella un cuerpo, un cuerpo. Digo yo, un libro que le regaló Cristina Andrades cuando nació que se llama Tu cuerpo es único y es un cuento que muestra mmm, toda la diversidad corporal existente. Y, y entonces pues aproveché ¿no? ese comentario suyo para, para normalizar todo tipo de barrigas y además para enseñarle un poquito sobre diversidad a través de este cuento, ¿no? Entonces, para que veáis un poco eh, que hasta quienes tenemos más conciencia de esto, se nos puede como colar todavía, ¿no? Ese tipo de, de comentarios de no es que tal, no, no es que nada, es que mi barriga no es plana, hija, cariño, y uh -huh. no pasa nada, ¿no? Y es una barriga tan válida como otra y existen tantas barrigas como personas, ¿no? Uh -huh. Bueno. Y luego tenemos sí. que ser pues, un poquito conscientes que somos eh, también modelos ¿no? de, de conducta para las personas con las que trabajamos ¿no? y, 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 y trabajarnos mucho la relación con nuestro propio cuerpo, eh, la, 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 las actitudes frente a los cuerpos ajenos, los cuerpos de los demás, el respeto absoluto por cualquier tipo de diversidad, del tipo que sea eh, y, y mostrarlo. ¿no? Cuando, si nosotros nos mostramos eh, naturales, Estamos normalizando, ¿no? Que la, natu la, la naturalidad sea la, la norma. Si nosotros mismos nos escondemos, nos tapamos, nos ocultamos o ponemos uh -huh. 3.000 millones de filtros cuando salimos en redes sociales, pues estamos mandando un, un mensaje doble vinculante. Ya sabemos que los dobles uh -huh. vínculos son bastante dañinos para quien los recibe. Uh
1: -huh. Sí, de verdad. Y bueno, por suerte hablamos mucho de esto y yo creo que esto nos hace también conscientes y a la vez puede alejarnos de muchos estímulos que creo que nos condicionan más todavía. Eh, bueno, cosas que nos van a condicionar, pero para bien es vuestro curso. Entonces me gustaría preguntarte un poco sobre eh, cómo funciona, porque abre el día 15, ¿no? Que eso sí. es hoy, porque está saliendo este episodio <ríe> hoy, claro.
2: Exacto. Hoy mismo eh, lanzamos en la escuela de la Clínica Cabal, en la Escuela Alfaro, que es una escuela online, un curso sobre el abordaje transdiagnóstico de la imagen corporal, en el que llevo trabajando eh, casi un año. ¿eh? Ha sido un curso que sí. se ha cocinado a fuego muy lento, porque queríamos pues, las dos que fuera bien tratante pues, con nuestras necesidades de ciclo vital y un poco pues, lo que contamos en un lugar seguro que fuera coherente también para la escuela. ¿no? Y también porque he querido documentarme sí. lo más posible. ¿no? He, he, he leído mucho que estaba publicado hacía poquito, todavía en inglés, que no ha llegado en castellano, pues porque quería como ...incluir las referencias más, más modernas sobre el tema. Creo que ha quedado bastante, bastante bien documentado y bueno y es un, un curso que, bueno, pues que hace una introducción teórica bastante importante porque creo que no se puede conceptualizar un caso sin una, una base teórica importante base teórica, pero que nadie se me asuste, muy, muy aplicada, muy, muy, muy desde la realidad de consulta, ¿eh? no me he ido ahí a, a divagar sobre temas eh, muy complejos y muy abstractos, pero sí he intentado dar una, una base teórica del concepto de imagen corporal, de la formación de la imagen corporal, de la historia de trauma relacional que puede haber a veces detrás de las personas y de su, de su vergüenza corporal. He hablado mucho también de, de autocrítica, y de perfeccionismo, que son, bueno, pues los grandes presentes de las personas con trastornos de imagen corporal. Y luego hay dos módulos centrados solo en recursos. Eh, un módulo centrado en, en recursos para manejar la imagen corporal positiva. Otro módulo centrado en recursos para manejar la imagen, para potenciar la imagen corporal positiva. Y toda la parte de habitar el cuerpo está también contemplada de forma transversal en todos los módulos de recursos. Y bueno, puede, la gente puede, creo que hay un descuento hoy, día 15. Eh, por, por el lanzamiento y a partir de ahí pues pueden comprarlo también eh, va a estar un tiempo ilimitado así que no hay, uh -huh. no hay prisa lo podéis comprar cuando sea vuestro momento de, de hacerlo y una vez que lo, que lo compras pues ya lo tienes para siempre y puedes acceder todas las veces que necesites y además hay un foro donde pueden dejarme preguntas
0: Qué bueno, qué completo Vamos. todo y qué gusto escucharte, Gema. Dejaremos un enlace también para que lo puedan tener a mano y que puedan consultar toda la información. Y siempre también nos gusta dejar vuestras redes por si se han quedado con alguna duda o te quieren consultar algo sobre el tema, uh -huh. donde te podrían localizar.
2: Pues mira, me pueden localizar en arroba gemasico, que es mi perfil personal, y en arroba un lugar seguro fsp, de formación, supervisión y psicoterapia, eh, que es el perfil que tenemos eh, centrado en, en autocuidado del terapeuta Paula y yo.
0: Muy bien, pues también lo dejaremos sí. en la web para que lo tengan todo a un clic, bien juntadito. Y Gemma, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, gracias a vosotros por, por invitarme. Ha sido un placer pasar un ratito con vosotros, como siempre.
0: Muchas gracias para nosotros también y esperamos también que para las personas que nos están escuchando, si te ha gustado recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Patricia Zurita con la que hablaremos pues de la aplicación de ACT en regulación emocional. Si no queréis perderos, suscribiros y nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con nuevo episodio aquí en psicoplix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!